0: Fala pessoal, hoje vocês vão curtir um bate-papo muito interativo que tivemos com o Gustavo. Gustavo, ele tem tá uma carreira brilhante com menos de 25 anos. É um dos poucos amigos que eu tenho que já está ingressado no mestrado e com toda a certeza do mundo tem credibilidade para falar do time de hoje. Eu espero que vocês gostem bastante. Ah, qualquer dúvida, a gente está também nas redes sociais. Um abraço e curtam o podcast. E aí pessoal, a gente está aqui começando mais um podcast do Fala Jurista hoje com uma participação muito especial do, do Gustavo, Gustavo nosso amigo de, de faculdade, tá seguindo um caminho muito bonito aí na área tanto da educação quanto nesse meio digital é, e assim, a gente veio falar sobre um tema muito importante é desafios do sistema educacional na área digital como vocês sabem, eu sou o Vitor Augusto, sou advogado, atuo nessa área do, do direito digital e trouxe hoje o Gustavo e o Neymis, que são duas pessoas bem expertas nessa área da da educação e também dentro do direito digital, para falar um pouco sobre como que vai ficar essa educação. Vocês vão ver no decorrer da, do podcast que os temas, os tópicos são bem interessantes. Como que, como que a nossa perspectiva a respeito da educação, como que vai ficar no futuro, quais são os problemas enfrentados. Então, eu vou passar a voz para os meninos, eles se apresentam e a gente dá, dá continuidade.
1: Fala, pessoal. E aí, beleza? Meu nome é Nemias, para quem não me conhece, sou advogado estou terminando a especialização em direito público agora, né? E tive o prazer de estudar com esses caras aí, o Gustavo, que dispensa comentário. Queria agradecer também sua participação aqui com a gente, Gustavo, e falar aqui para vocês que nós vamos aprender muita coisa nessa reunião e sobre um assunto que está bem atual, né? Que tem, principalmente com esse quadro da pandemia, cresceu bastante. E eu espero aprender muita coisa com vocês aqui nessa reunião.
2: Boa noite pessoal, agradeço pelo convite aí do Vitor, fiquei muito feliz, é, também agradeço a presença aí do Neemias, é, a gente teve essa oportunidade né, de fazer, apesar de não ter estudado juntos na mesma turma, a gente estudou na mesma faculdade, se conheceu lá, então a gente desenvolveu esse laço lá na, lá na faculdade. Então estou muito feliz, o meu nome é Gustavo e atualmente eu faço mestrado é, em Direito na UNB, e fiquei muito feliz com o convite e, enfim, espero contribuir o máximo aí com essa discussão que é tão importante, como o próprio Nemo já falou, especialmente nesse contexto de pandemia. A gente está vendo várias mudanças, coisas assim que a gente nunca esperava estão acontecendo. Então, é de suma importância que a gente debata esses pontos e fale, é de alguns aspectos que são de suma importância para que nós enquanto juristas, né, não só como juristas, mas também como estudantes, é que a gente consiga se posicionar nesse contexto aí e realmente é, conseguir extrair o, o máximo desse desse novo meio, né, praticamente aí de ensino.
0: Óbvio, perfeito. Gustavão é, e Nemo, claro, é, a gente já para dar o um, um start aqui no, no tema. É, eu acho um tema muito importante porque eu vejo hoje em dia os estudantes eles com muitas dificuldades né? sobre como que eles vão se adaptar a esse sistema EAD, como que as coisas vão acontecer, a segurança deles em relação a, poxa, eu estou estudando hoje como que eu vou ficar o amanhã, como que vai ficar o meu estudo? Será que realmente o estudo que eu tô fazendo agora vai ser aproveitado? Porque por exemplo, na minha escola de inglês, eles estão dando aula agora, só que isso nem conta no seu te no tempo de contrato, é como se fosse um extra. E os alunos, eles, querendo ou não, eles são motivados, né, por essa por precisar estar ali fazendo algo que realmente vale a pena, que vai contar para eles de algum modo. E dessa perspectiva, já já passo aqui para o primeiro, pro primeiro tópico, que é como vocês enxergam o cenário pós-pandemia. As experiências com as inovações foram interessantes para a nova geração?
1: Teve que fazer a distância também, ou seja, querendo ou não, o pessoal foi forçado, né? Então, Sim. muitas pessoas se acostumaram, muitas não gostaram, mas essa é a realidade, né, que tem crescido e vai crescer muito mais por ser como eu, como, como eu posso dizer, que em curta distâncias, né? Facilita a vida de muita gente, sim, ensina sim. A distância. Eu acredito que é isso, né? Vamos ver o que, que o Gustavo tem para falar disso daí.
2: tentando o gancho aí do Nemo, que ele já comentou, é, acho que a gente já pode tirar por experiência desse período que a gente está passando, para já ter um, um norte de como que vai ser esse período pós-pandemia. É, eu vejo, assim, que grande parte das universidades, principalmente as particulares, todas elas já se adequaram. Muitas delas já tinham um sistema EAD e, basicamente, elas só migraram o pessoal que era do presencial para o ensino à distância. Então, as universidades particulares, elas conseguiram isso com muita naturalidade, muita tranquilidade. Já nas universidades públicas, eu vejo que tem um outro, um outro porém no um outro lado, porque entra num ponto ainda que é que eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já dando um spoiler aqui, que é a parte da inclusão digital. Então, muitas universidades públicas, é, elas não conseguiram começar a iniciar uma atividade à distância. Então, muitas universidades estão com o calendário suspenso. Então, tem esse ponto. Mas eu penso, assim, de uma forma geral, que é um cenário é, favorável para o crescimento desse ensino à distância. É, eu creio é, fortemente que a gente vai conseguir é nesse contexto, se aproximar um pouquinho de países europeus e também próprios Estados Unidos, que já tem uma cultura muito forte do ensino à distância, tanto para graduação, quanto também para mestrado, quanto também para doutorado, que há é algo que não tem aqui no Brasil. Por exemplo, mestrado e doutorado, é, se não me engano, foi no final do ano passado, que saiu uma portaria do Ministério da Educação, autorizando a abertura de cursos de mestrado e doutorado, AD. Só que eu acho que no Brasil ainda não... não começou nenhum curso, especificamente mestrado, que seja totalmente AD. Então, eu acho assim que, é, como o próprio Nemo comentou, a, esse período está servindo de teste, muitas universidades realmente estão testando, muitas coisas vão servir de experiência para esse cenário pós-pandemia. É, mas eu queria tocar num ponto aqui que eu acho que é muito importante para a gente falar desse contexto, o porquê que a gente tem medo desse cenário é, é AD. Por que, que a gente tem medo? Porque... O EAD que é implantado aqui no Brasil ele é muito diferente, a grande parte, né, na verdade, dos EADs, é muito diferente de países europeus, ou por exemplo, Estados Unidos, Canadá, de outros países que são desenvolvidos, porque grande parte desses grupos educacionais que aí são detentores de grande parte das instituições de ensino, eles têm um EAD que é basicamente para inglês ver, que é um EAD que é com uma mensalidade muito barata, mas realmente assim, o curso, a qualidade do curso não é a a ideal. Então, muitas pessoas acabam optando por esse sistema de ensino EAD, pegando um pouquinho aí um contexto antes da pandemia, elas acabavam optando porque, enfim, é uma forma muito boa da gente conseguir encaixar a nossa, na nossa rotina, porque você pode estudar por que você quiser. Mas também pelo fato da mensalidade ser um valor mais acessível, isso é um ponto benéfico, muito interessante. Só que a qualidade de ensino, infelizmente, em grande parte dessas instituições, Deixavam muito a desejar E o que, que eu tô vendo é que, assim, muitos cursos de qualidade Nesse contexto agora de pandemia Só eram presenciais, eles estão migrando todos para o online Então, assim, tem uma parte que tem qualidade Que tá, tá migrando pro online Mas também tem uma, uma outro, um outro lado Uma grande quantidade de cursos que não tem qualidade Então a gente sempre tem que ver esses dois lados Tem coisa que presta, tem coisa que não presta Então é, tem esses dois pontos no é, ensino tradicional, eu também vejo assim que é uma oportunidade da gente estar tá rompendo com aquele sistema de educação que a gente tinha na, no método tradicional, que é o mesmo do século XIX. Alunos Sim. ali na sala de aula, enfileirados, o professor ele vai lá e ele simplesmente ele fala, ensina uma matéria, fala de um tópico, mas os alunos, eles estão ali mais como recipiente. O professor tá falando, tá? Jogando Sim. a informação para dentro da cabeça do aluno,
1: enfim.
0: Sim, não, e é muito interessante, tá... Gustavão. Desculpa até te interromper, mas só para ressaltar um detalhe que eu acho que nós três vivenciamos e que é muito interessante fazer essa análise. Que, por exemplo, na nossa universidade, é, é tão expressivo isso que você acabou de falar agora, da, da metodologia de um século já passado, e tipo, passado, muito passado, né? quase 200 anos aí, a nossa escola ela é feita toda de tijolinhos, a porta tem uma janelinha é, e o, o sinal que de, meio que o nosso sinal de, do intervalo, intervalo. Ele, meio, ele meio que simula um, uma sirene, como se a gente estivesse dentro de uma prisão. E tudo isso remete a esse antigo ensino, né?
2: Quadros verdes também.
0: Sim, sim, sim. O mesmo que minha mãe <risos> estudou. Exatamente. Em
2: 1900 e bolinha. Mas é isso. Então, assim, eu vejo que é, a gente tem que lutar, assim por um ensino à distância, mas que seja um ensino à distância de qualidade, que consiga é, superar esses déficits que a gente tinha no, no presencial. E eu acho que dá, sim, para realmente ter um ensino à distância de qualidade. Mas tem esses outros poréns aí, esses outros pontos negativos que eu não vou comentar agora para não me delongar, mas vou falar um pouquinho mais lá na frente
0: ótimo, e cara é, assim, a minha opinião é que esse período que a gente está passando agora, ele está servindo para a gente ter uma experiência com muita coisa muitos pontos eles ficaram bastante é, claros nesse momento, que é por exemplo, a deficiência do nosso ensino, quando é, diz questão de, do estudo realmente à distância porque querendo ou não, não adianta você ignorar, tem uma, tem uma frase que eu gosto muito, eu falo sempre que é ó, quando o direito ignora a realidade a realidade, ela, ela se vinga ignorando o direito e a realidade que a gente está é uma realidade completamente digital. Hoje você vai numa faculdade, todo mundo com celular, não, não vou tão longe. No, no ensino fundamental, você vai, as crianças, todas elas estão com, com seus celulares, com, com seus dispositivos eletrônicos e isso faz parte da nossa realidade. Se não só o direito, mas como o, o sistema de ensino, ele ignorar essa realidade, muito provavelmente a realidade vai se vingar também ignorando esse sistema de ensino. Então eu acho muito interessante essa situação que deixa exposta muitas falhas, que a gente vai falar um pouco lá na frente, né, das dificuldades tanto dos professores quanto dos alunos, mas que eu queria falar aqui que que é, por exemplo, das próprias universidades. Como que esse sistema, como que essa esse método de ensino vai ser aplicado quando for à distância? Porque não adianta você vir com a mesma metodologia para o aluno, porque a gente sabe que Querendo ou não, quando você vai para a faculdade, você está ali dentro da sala de aula porque você quer estudar. Mas e quando você está em casa? Que você tem a sua mãe passando atrás da sua câmera, você tem um desenho passando ali. O desenho fala assim, no caso das crianças, né?
2: Mas Acho você o tem... ratinho
0: cachorro latindo a todo momento, e o tanto de memes que a gente viu na internet durante essa quarentena, justamente desses, dessa tentativa do, do EAD, isso fica muito, muito claro, que a abordagem, tanto do aluno quanto do professor, ela vai ter, vai ter que ser diferente, né? E também a necessidade da criação de novos métodos ali para se aprimorar esse ensino, por exemplo, essa plataforma que a gente está usando aqui, o Zoom, Cara, o Zoom eu nem ouvi falar antes da, da quarentena, eu nem sabia que existia. E o tanto que isso ganhou força. Se você for olhar o preço de mercado do, das ações, das, da, o preço de mercado do Zoom, se, vo, se, se você fosse comprar a empresa Zoom antes da pandemia e para comprar a empresa Zoom hoje, a empresa que fornece todo esse serviço, cara, eu tenho certeza que o aumento do, do, do valor da, do sistema e da empresa, ele cresceu exponencialmente. Isso fica muito interessante quando a gente analisa de um ponto de dessa necessidade,
1: né? É é, inclusive, é, sobre o que você falou aí, da questão da adaptação, do cachorro latino, a mãe passando atrás, é engraçado porque a nossa, a nossa era, talvez nem tanto, mas a das pessoas mais novas que a gente, é uma era completamente digital. Todo Sim. mundo tem Facebook, Instagram, WhatsApp, celular, computador, videogame, tem tudo. E o que eu acho incrível, que eu percebo, é que às vezes a escola, por exemplo, nessa, nessa período de pandemia, incentiva pouco o aluno, entendeu? A, a maneira deles, claro que também não é todo mundo que está acostumado a lidar com isso, porque é uma coisa nova, mas a maneira deles colocar a aula trabalhar isso às vezes deixa ela um pouco improdutiva, entendeu? E aí junta a falta de como eu posso dizer, de experiência nessa área, com o pouco interesse do aluno, aí pode ser prejudicial hum. mas eu acredito que como foi é, um período teste e tudo mais, digamos assim né, um período teste, que as coisas vão melhorar inclusive que o Gustavo falou de adotar é, o estilo europeu e tudo mais, de, de um de uma plataforma mais consistente, mais bem elaborada, seria interessante também.
2: tô pegando o gancho aí do Vitor também, falando que antes da pandemia nem conhecia o Zoom, né? Eu tive contato com o Zoom, mas assim, era bem brevemente, e agora eu tô, tava até vendo aqui no meu celular a quantidade de aplicativos que eu tenho de videoconferência, vou até mostrar para vocês, acho que, são, acho que não vai dar para ver. Dá
0: para ver, dá para ver.
2: Mas, só que o Duo, o Hangouts, Skype, Teams e o Zoom. Sim. Então, assim, é, e muitos aqui eu nem conheço. Fui com, começar a utilizar agora nesse contexto de pandemia. É. E a gente tem que se adaptar aí, estudando, aprendendo. A, a nossa facilidade, apesar de a gente ser de um contexto, né? A gente tá num contexto totalmente digital. A gente já tem nascido num contexto é, da informação, da, da informática. A gente ainda tem dificuldade. Então, assim, eu fico vendo Pessoas que são mais velhas, por exemplo, minha mãe, enfim, são pessoas que têm muito mais dificuldade para manusear esses, essas ferramentas. Então eu acho que, pegando um gancho aí do Neemias, eu acho que falta um pouco é, das universidades e do próprio governo em estar tá dando uma capacitação, ensinando, criando políticas públicas para que as pessoas tenham, é, consigam dominar essas ferramentas, né, para que elas não fiquem, fiquem excluídas aí, é, principalmente das informações.
0: Com certeza. Cara, inclusive, o marco civil, um dos princípios do marco civil é justamente a inclusão digital. Eu falo do marco civil porque, para mim, junto com a LGPD, que vai entrar em vigência provavelmente ano que vem, e com algumas outras leis esparsas que a gente tem para regulamentar a internet, é... mas principalmente o marco civil... Ele tem como princípio a inclusão digital. E essa época de pandemia deixou muito claro que, primeiro, pessoa tem muita uma parcela muito grande da nossa população que não tem acesso à internet ou quando tem, não tem acesso a essas ferramentas que a gente está tendo e está utilizando agora. Segundo, as pessoas, elas precisam de uma educação, vamos falar assim, uma educação digital para entender como funciona, para entender... Puxar o melhor, porque, por exemplo, essa e é algo que a gente tem que as outras pessoas não têm, assim, as outras pessoas que eu falo, grande parte da população, é a capacidade de pegar essas ferramentas e usá-las para objetivos distintos, porque, por exemplo, essa plataforma Zoom que a gente está utilizando aqui agora, ela normalmente é usada para reuniões, a gente está usando ela para fazer uma videoconferência, extrair o áudio para um podcast e jogar o vídeo no YouTube. Se, e essa educação, essa, essa educação digital, para entender o que cada plataforma ela pode entregar, ela é muito ah. necessária, ela é muito interessante. Acho que as coisas elas vão ficar cada vez melhores se é, a gente tiver mais políticas públicas voltadas para esse sentido de inclusão digital, muito pautadas nessa, nos princípios de inclusão
1: digital e tendo isso como uma importância, sabe? Com certeza. É, eu dei um Google aqui e tem um site de uma... De uma. do dia. de uma reportagem que saiu dia 3 de junho, falando que a plataforma Zoom aumentou 169% na sua receita. Aí. Nos três primeiros meses de 2020. Ou seja, aí a gente vê um cenário novo, né? Sim. Olha só, para ter uma educação presencial, às vezes a universidade ou o curso precisa pagar aluguel, limpeza, é, cadeira, falou... mesa, quadro. Eu vou e até te interromper, pra ter né, uma...
0: rapidinho. Só para te falar, por exemplo, não sei se vocês tiveram conhecimento, mas na União em Goiânia, teve um delegado daqui de Goiânia, que na União é a nossa faculdade, que ele foi na União e questionou o porquê das mensalidades elas não estarem sendo diminuídas, né? Porque não tá tendo esses mesmos custos.
1: Com certeza. É, e um curso EAD é custa o quê, será, né? Mantém a plataforma... Talvez seja menos, né? E isso aí indica que quem tá por trás da educação talvez ache isso vantajoso. Sim. E uma coisa que, eu, que é interessante também relatar, eu não sei se vocês conhecem, aborda muito o que você disse também, um termo que, que chama efeito catraca, entendeu? É, o ser humano é um dos únicos seres, é o único ser que consegue manter isso, entendeu? ou seja uma geração produz uma coisa a outra geração aperfeiçoa produz outra coisa outra geração aperfeiçoa e produz outra coisa isso vai muito de encontro e interessante é como a gente está sintonizado Sim. vai muito de encontro porque sobre o que você e o Gustavo tava falando de políticas públicas de incentivo é, nós a nossa geração e a anterior desenvolveu essa a, digamos assim a anterior desenvolveu essa tecnologia o EAD agora cabe a nós Está sempre aprimorando para poder fazer isso funcionar direitinho. Sim,
0: sim. E já passando para o segundo, segundo tópico, hein? eu queria saber de vocês. A visão da população com, com EAD mudou após essa imposição das escolas, faculdades, dos cursos com esse modelo de ensino? Vocês acham que, é, por ter sido imposto e não ser algo opcional, vocês acham, vocês acham que, a, que a opinião da população mudou? Ou continua mesmo esse preconceito com EAD, a, é, esse... Enfim, esse preconceito, justamente esse preconceito com ele, vocês acham que continua ou que a visão da, da, das pessoas mudaram?
1: Eu vejo dois cenários, inclusive antes de começar a gravar aqui, eu abri uma caixa de pergunta no meu nos stories do Instagram e um amigo meu que formou em administração EAD, disse para mim que ele gostou muito que ele sempre se interessou, interessou, pesquisou, que a ferramenta, por às vezes ser é mais difícil o contato pessoal, ele foi atrás, buscou, aprender, ou seja, ele é um defensor, entendeu? Mas é, é, a gente pode enxergar por, por dois lados, né? A pessoa que quer, que vai atrás, que se interessa, que realmente quer, entendeu? E a pessoa que foi obrigada, né? A estar no EAD, que não queria e acabou não se adaptando. Mas... Eu acredito que a EAD seja totalmente adaptável, entendeu? Se você quer com, é, alcançar seu objetivo, e é, é a ferramenta que nós temos no momento, acho ela utilizável e, e, e tranquila.
2: É, eu acho que a visão da, da população mudou, sim, com, com a EAD, porque eu, eu particularmente mudei minha visão que eu tinha com a EAD. Creio que Também. Vocês eu tinha,
1: sim,
2: sim. tinha sérios preconceitos, assim com algumas formas de ensino no EAD, e que hoje foram quebradas. A partir do momento que eu comecei a utilizar, que eu tive uma maior adequação com as ferramentas. Eu participei, por exemplo, de um congresso há duas ou três semanas atrás. Um congresso interessante de Direito e Inteligência Artificial. Eu achei muito muito mais assim produtivo a forma que foi. A gente fez pelo Zoom também, o evento. Todo ele pelo Zoom. E é, eu achei muito mais dinâmico, muito mais produtivo, porque o palestrante ia passando slide, ia comentando, abria para perguntas do que um evento presencial, que às vezes eu fugia, perdia, às vezes a explicação. Então, eu achei a forma assim, em si interessante, achei bem interessante, eu mudei um pouco a, essas preconcepções que eu tinha relacionadas ao ensino a distância. É, eu acho assim que a gente pode fazer uma, uma analogia da pandemia e a educação uma criança que vai tomar, é, que é doente precisa tomar um, um dipirona, por exemplo. É, não é não é gostoso, para grande parte da população não vai ser gostoso, é AD, mas resolve. Porque, vamos supor, se a gente não tivesse esses, esses mecanismos, é AD, se a gente não tivesse, se a gente tivesse, por exemplo, no século passado, como é que a gente faria? A gente estaria em casa, sem fazer nada, praticamente, né? Grande parte da população. Se fosse, por exemplo, na época da gripe espanha, espanhola, foi 1.900 e bolinha. Então, eu vejo assim que é muito benéfico é, esse ensino à distância, mas é claro, a gente tem que lutar para que realmente seja um ensino de qualidade, que tenham as políticas públicas que a gente comentou, né, para que as pessoas consigam ter essa inclusão é, digital, e basicamente isso.
0: Galera, eu, eu, eu pego ainda um outro ponto que eu acho muito interessante que vocês falaram. Gustavo, você não tava. eu vou falar sobre a discussão que a gente teve, o Neemias estava no meio, mas você não teve, mas acho que você vai curtir bastante a ideia e vai entender também. A gente, há um, há um tempo atrás, estava discutindo sobre, será que no futuro a gente só vai ter a AD, ou que a se é AD vai ser um opcional e a gente vai continuar tendo o um ensino tradicional ali, físico? E eu defendi uma tese que, cara, para mim futuramente, eu não sei se você já os Jetsons, mas vai ser basicamente como como no cenário dos Jetsons ali, você vai ter tudo basic, você vai ter tudo dentro da sua casa. E até um outro amigo nosso, ele falou assim, não, eu acho que não, porque as pessoas, elas têm muitas dificuldades em se adaptar ao EAD, é, as pessoas não vão conseguir, elas vão sentir falta dessa interação social, eu debati num ponto que eu achei muito interessante, que até foi engraçado que me veio ali na hora, mas até questionei ele, falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você sentiu falta de algo que você nunca teve contato? Ele até ficou meio que, que sem saber o que falar, mas é justamente isso. Talvez pra gente seja difícil entender e enxergar o EAD como algo impositivo e algo único. É óbvio que a gente vai ter sempre na cabeça a ideia de que não, EAD é uma opção. Mas eu também tenho ensino tradicional e eu quero ir às escolas. Depende mais de mim uhum. do que de do, da, da, da onde eu quero fazer, do que eu quero fazer mas isso você enxerga pensando em você. Se você fosse ah, olhar ah, no século passado e você sugerisse que o EAD fosse uma opção de, de escolha e de ensino, muito provavelmente você teria 100% da população Contra a sua ideia, eu, eu duvido muito que a população fosse adepta à ideia de um ensino à distância, de ensino que nem a gente tá fazendo aqui agora, você na sua casa, ou na minha, nem mesmo na dele. Porque as pessoas tinham a concepção de que livro aquele livro físico, ele era fundamental. Hoje não. Hoje, as pessoas adeptas ao Kindle, aos tablets, ela cresceu exponencialmente. E é normal você conversar com a pessoa e perguntar... A meio ambiente, livros... né? Oi? Ajuda o meio ambiente, né? Ajuda também o meio ambiente. É óbvio tem aquele negócio do gosto pelo livro, de manusear. Eu, particularmente, gosto muito de tá, estar tá manuseando o livro. Mas, aí onde, onde, é o ponto onde eu quero chegar. Os meus filhos, eu não sei se eles vão ter a mesma ideia. E é justamente por isso que eu falei. Você consegue sentir falta de algo que você não teve contato? Porque os meus filhos, muito provavelmente, eles vão ter muito menos contato do que eu tive com o ensino tradicional. Eles vão, ter, eles vão, vão nascer numa época onde o EAD vai ser algo muito mais aplicado. E é e isso envolve até no tópico anterior. É muito, o que vocês acham? É muito mais econômico para um diretor de uma faculdade ele manter uma, uma faculdade física, ali onde ele vai ter gasto com energia, luz, água, principalmente, por exemplo, o ar-condicionado, a, a luz ligada o dia inteiro naquela faculdade. Você imagina o quanto de gasto ele não vai ter em detrimento de um, de um EAD onde ele vai ter o gasto com o professor, com a plataforma e com pouca coisa mais, com, com, com a administração ali que vai ser um pouco mais complexa por estar lidando com pessoas à, à distância. Então, eu acho que essas questões elas têm que ser muito levadas em consideração e a gente tem a ideia de que sim, o EAD ele é o futuro e é algo que, independente da nossa opinião, vai ser algo aplicado e vai ser algo aqui hoje é imposto, mas no futuro, os nossos filhos eles vão ter muito mais contato e vão ser muito mais adeptos a ele do que nós somos e do que nossos pais são e foram no tempo e na geração deles.
2: Bacana! É um ponto que eu queria só fazer um parêntese, porque eu, eu vejo, particularmente eu Gustavo, particularmente eu gosto, eu penso no sistema híbrido, meio presencial, meio à distância, eu acho que dá para conciliar as duas formas e fica um formato, pelo menos particularmente para mim, de ensino interessante, principalmente de graduação, é, pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas é claro, existem inúmeros cursos. Por exemplo, eu tenho cursos é, que eu já comprei de marketing digital que, com certeza, é melhor fazer online do que eu fazer presencialmente. Com certeza. Então, agora, sim. Por que que eu falo isso? Porque eu acho que é, numa graduação, numa pós-graduação, no mercado do doutorado Eu acho que é muito importante a gente ter um contato físico ali Principalmente de um networking De uma interação, para debater ideias Principalmente a gente que é da área de humanas A gente sente necessidade de conversar, de bater o papo é, Acaba que... a gente, é o que a gente está fazendo aqui hoje, mas É claro que se fosse Isso. pessoalmente, ia ser Isso, muito mais prazeroso, eu creio Então, eu acho que falta... O que eu sinto ainda falta é, no ensino à distância, é essa interação que, infeliz, infelizmente, só o ensino físico pode nos proporcionar. Aquela conversa ali de congresso, enfim, eu acho que falta um pouquinho disso aí.
0: Gustavo, eu ainda levo aqui o debate a um tema que nem é o nosso, mas que é, a gente tem que levar em consideração para dar o nosso veredito em relação a tudo que a gente está falando sobre a publicação DAD, que é como a internet das coisas, a, interna, a Internet of Things, ela tem ela tem crescido a um ponto onde profissões que hoje elas existem, mas futuramente elas não vão existir. Eu estava ouvindo um trecho de um podcast muito interessante de um cara falando que muito possivelmente a nossa vida no futuro, ela vai ser pautada em, em, em fazer mais é, cois, coisas artísticas, tocar uma música, é, ter uma interação com a pessoa outra. Por quê? Porque as, as atividades que a gente tem hoje como fundamentais, como medicina, como advocacia, eu vou falando advocacia no, no modo geral, é, todas essas áreas de direito, elas muito provavelmente vão ser substituídas por robôs. Não é viagem minha, eu acho que qualquer é, Google que você der aí, você consegue ter essa mesma perspectiva. E pensar que, por exemplo, talvez pode ser que os nossos filhos também tenham esse sistema híbrido. Eu concordo muito com você, Gustavo. Eu acho muito interessante, porque apesar de futuramente a gente ter noção de que as nossas... É, Futuramente essas profissões as vão ser distintas. Eu acho que o futuro é o futuro daqui dois séculos, não um futuro tão próximo, não um futuro da próxima geração. Então há profissões onde ainda a gente vai precisar de ter esse contato físico. Por exemplo, não enxergo um médico tendo um curso 100% A.D. Porque ele precisa ter a instrução de um professor ensinando para ele na prática ali, olhando para ele para ver o que ele está fazendo e corrigir se ele estiver fazendo errado profissões que nem essas, principalmente as que envolvem ciências biológicas, que tem mais um contato direto, uma manipulação direta com, com o corpo humano, eu percebo realmente essa necessidade de um curso híbrido. Mas, futuramente, dependendo do caminhar das coisas, eu percebo que se essas profissões forem substituídas, aí sim, eu acho que possibilitará até o ensino híbrido, e a gente vai ter cada vez mais um sistema aplicado à distância, e não é, pessoalmente ou fisicamente, seja lá como vocês querem falar, não sei da, da opinião de vocês, mas assim, eu penso isso, eu, eu, eu tenho pesquisado bastante porque é algo que me preocupa, é, justamente por tentar ser um pouco mais visionário entender, e tentar entender o que vai acontecer no futuro. E é algo que me preocupa bastante, ver as profissões sendo substituídas, né?
1: É, e não é realmente não é viagem, porque se der um Google, a gente consegue ver que órgãos do governo... Por exemplo, a procuradoria, eles cogitam contratar uma inteligência artificial que, fa que façam aquelas, aquelas peças mais simples, entendeu? Que é repetitiva, que não tem subjetividade nem nada. É, é totalmente uma coisa, na verdade, não tem é, objetividade.
2: A procuradoria do DF, tem eu acho que chama a doutora Luzia, que ela já faz isso. Gera várias petições, petições para demandas de massa, que geralmente são Demandas repetitivas que não envolvem tanta complexidade O que ajuda muito o trabalho ali do procurador Com certeza. E isso vale para todas todos os órgãos, para todos os órgãos Cada órgão, é, cada órgão, na verdade, já está implementando inteligência artificial é, Os tribunais superiores todos já têm uma inteligência artificial <risos> operando E a tendência e... é que todos os tribunais de justiça também tenham alguma inteligência artificial em breve Isso não é futuro, não estou falando daqui 10 anos é Isso hoje. já é algo que está acontecendo, é hoje
1: com certeza. Esses dias na pós a gente tava estudando sobre vendo algumas pesquisas e teve uma juíza de Anápolis que fez uma pesquisa falando assim que é, o suco de uva que tem glicose, ele fazia as pessoas conciliar mais, por exemplo, as pessoas iam conciliar e as que bebiam suco de uva por causa da glicose ficavam mais propícias a conciliar, entendeu? E que teve uma ou outra também que falavam que os juízes eram analisados as audiências de custódia e eles tinham é, sentenças mais brandas quando eles terminavam de almoçar ou de tomar o café da manhã e depois caiu, ou seja, o homem é, ele é inerente a isso, né? Agora uma máquina não. Se chegar a um ponto que pudesse ser estabelecido um robô uma inteligência artificial para dar alguns vereditos ou talvez não vereditos, mas fazer um serviço simples e repetitivo é, a demanda Pode ser grande Pode. que ele vai dar conta, né? Vai conseguir fazer uma produção em massa. Eu achei isso muito interessante.
0: E é que nem vocês estão falando aí, não é futuro, é agora. Eu não sei se vocês sabem, mas a segurança pública, ela tem um sistema onde, por exemplo, e é algo até mais complexo do que a gente está falando. Vamos supor que tenha um computador, alguém foi denunciado por pedofilia e a polícia ela pega esse computador e apreende. A investigação desse computador, para a investigação desse computador, tem programas onde eles fazem comparações dentro da do, do dentro dos pixels da foto e fazem comparação, porque tem um padrão, por exemplo, é, dependendo, a certas partes do corpo humano, as fotos, elas têm um padrão ali, e esse programa, ele consegue fazer uma análise dentro de todo o HD e captar e extrair todo aquele documento. Então, fica muito mais fácil. Então, você imagina com assuntos, com texto, que, é, que são outros caracteres. Mas aí, eu levo vocês a outra discussão, até que eu tava pensando essa semana, que é relacionado a, tudo bem, eu entendo, o homem, ele é imparcial e ele é corruptível, mas quem disse que a máquina não é? Porque eu não sei se vocês têm conhecimento, A mas... máquina é
1: programada por um homem, né?
0: E não só isso, e não só isso. A, nada no computador, nada que acontece dentro do computador é aleatório. Tudo é previsto, tudo tem uma previsão. E quem disse que isso não pode ser manipulado lá no início para chegar a um resultado premeditado? isso não Com certeza. Ele, inclusive é até mais perigoso porque é muito mais fácil de ser disfarçado cara a internet apesar de ela não ser toda regulamentada ela ela guarda ali um vamos dizer assim um submundo onde o estado ainda não conseguiu chegar e onde em onde cert, apenas certas pessoas elas têm um conhecimento de manipulação dela que é muito perigoso. Você faz coisas lá e você não deixa rastros. Um crime perfeito. A gente debate muito no, no, no criminal sobre crime perfeito, sobre não haver crime perfeito. Mas, dentro da internet justamente por não ter métodos onde você consegue fazer investigação desses crimes por rastros deixados na internet, se você for parar para pensar nesses, nessa, nesse local onde a gente não tem acesso do Estado, a gente pode muito bem ter um crime perfeito acontecendo ali, crimes perfeitos. Inclusive, Gustavo, onde a gente estava debatendo até na, na última, no último podcast sobre a privacidade, cara... As eleições, elas mudaram completamente após o escândalo da Cambridge Analytica. Foi algo onde captaram dados do Facebook e as pessoas não estavam nem sabendo. Elas só ficaram sabendo depois que tudo aconteceu. Aí vamos supor, aconteceu tudo aquilo, todo o escândalo, as pessoas viram que foram manipuladas e para desfazer isso tudo. Não é fácil. A gente tem um, toda uma constituição, todo um procedimento. E é, eu, eu gosto de chegar o direito como um xadrez ali. Né? Você movimenta uma peça e dependendo da sua jogada, o outro joga de, de volta. Então você fez uma jogada que ela não pode ser desfeita. E as pessoas vão ter que jogar a partir dessa sua jogada. Cara, é muito complicado, é, muito, é tudo muito complexo ali, você tem que tomar muito cuidado e tem que ter justamente a noção. Eu gosto de, de passar nas minhas ideias para as pessoas justamente a noção de que a gente tem que ter conhecimento a respeito do tecnológico e principalmente a respeito da privacidade dentro da tecnologia, que é um bem muito visado ali hoje em dia,
1: né? Com certeza. E sobre o que você tava falando aí, sobre inteligência artificial, que é a máquina controlada por um homem e tudo mais... Eu tava lendo um livro esses dias atrás que ele fala que como a inteligência artificial às vezes ela busca na, na internet e ela faz uma pesquisa para poder levantar, traçar perfis e essas coisas, é, o homem tava tendo um pouco de dificuldade de tirar da máquina algumas coisas que não são boas para a sociedade, tem tipo traços de racismo, entendeu? Sim. E, e isso é muito interessante É, é um, um estudo que está sempre em andamento Sempre em evolução para poder conseguir fazer uma inteligência artificial Que ela seja imparcial, por exemplo, em processo seletivo Alguma coisa que você tinha falado Ótimo. E mais uma vez a gente cai na questão da regulamentação da internet O quanto isso é importante Sim. Ou seja, não dá mais para ficar sem regular a internet Sem regular... Porque dentro da internet tá tudo que a gente tá falando, né? AD, inteligência artificial, tudo isso. Então, eu acredito ainda que tenha que ter uma regulamentação urgente. A LGPD precisava sair agora em agosto, né? Não só mais pra frente.
0: Ah, com certeza. Se as pessoas entendessem a importância que tem a privacidade na vida delas, eu acho com que certeza. se conheceram mais rápido. Pessoal, tô interrompendo aqui o podcast para falar para vocês que a segunda parte vai ocorrer ar na semana que vem. Como vocês perceberam, o bate-papo tava muito gostoso e a gente, por conta do tempo, preferiu cortar em duas partes. Mas o que não vai prejudicar a experiência de vocês. Semana que vem, na quinta-feira, a gente está postando a segunda parte desse podcast. Um abraço, não percam e até lá.